0: Je suis Alexandre Jublin et juste un petit mot avant l'émission d'aujourd'hui qui est la dernière de l'année pour pour expliquer donc le planning de cette fin d'année. C'est donc le dernier collimateur régulier, on, le dernier collimateur du mardi. On reprendra ensuite le 5 janvier, mais euh, il y aura d'abord un, un dans le bunker de Noël euh, ce vendredi et même probablement un autre euh, la semaine prochaine puisque en fait j'avais j'avais lancé plusieurs idées pour euh, un épisode de Noël et puis comme c'est parfois le cas, il y a plusieurs euh, idées qui se sont concrétisées donc il y a l'épisode de ce vendredi, et surveillez aussi la semaine prochaine, puisque vous aurez un épisode probablement mardi, ce qui fait euh, qu'à vrai dire, on va pas du coup tellement s'arrêter euh, pendant les vacances. Mais tout d'abord, aujourd'hui pour une émission qui est très à thème sur l'innovation et les nouvelles technologies de défense. Et avant de recevoir euh, Jean-Baptiste Collat de l'Agence de l'Innovation en Défense, j'ai d'abord euh, le plaisir de recevoir Joseph Enrotin, euh, notre partenaire du magazine DSI, pour parler euh, du hors-série de cette fin d'année de DSI, le hors-série numéro 75, consacré euh, aux nouvelles technologies et disons à l'année euh, technologique 2021, l'année technologique qui s'annonce. Donc bonjour Joseph. Bonjour alors, euh, c'est intéressant ce numéro parce que c'est à la fois euh, un, un numéro sur les technologies de l'année à venir et en même temps vous faites aussi un panorama, vous commencez par un panorama très intéressant, disons des grandes nouveautés de l'année écoulée. Alors peut-être dites-nous euh, en quelque sorte les grandes étapes, les grands les grands moments marquants, les grandes innovations marquantes de l'année euh, écoulée. Qu'est-ce que vous retenez sur euh, du, du point de vue de l'innovation et des technologies militaires de cette année 2020
1: alors en fait, il y a, y, a, y a beaucoup à retenir, mais on, on se retrouve alors à la fois c'est toujours un petit peu le cas, mais dans une année charnière, c'est-à-dire que un certain nombre de programmes trouvent leur concrétisation, euh, et parfois d'une manière très visible et très stratégiquement significative, euh, bah, comme l'admission, euh, enfin service actif euh, du Shandong, donc le, le deuxième, le deuxième porte-avions chinois, euh, l'admission euh, également en service actif d'un croiseur de, de type 55, donc là aussi c'est chinois. Euh, il y a derrière donc, ces, ces programmes qui sont engagés depuis un certain temps, de, de véritables rupture également, euh, alors notamment pour le coup au plan industriel, bah, 2020 restera euh, pour la France et pour l'Allemagne, et aussi d'ailleurs pour, euh, pour l'Espagne, euh, bah, l'année de la concrétisation si vous voulez. Euh, du programme SCAF, hein, donc le, le système de, de combat aérien futur, donc l'appareil euh, structurant on va dire, de l'armée de l'air, de, de la Luftwaffe et de l'EGCTO de à, à d'ici euh, 2040, mais également le MGCS, hein, donc le, le Main Ground Combat System, euh, bah, qui est finalement le successeur euh, du Charles Leclerc, le successeur du Léopard 2 euh, allemand, euh, voire même un petit peu plus vu que là aussi on a affaire à des, des logiques de, de, de système euh, rupture également mais dans le fait de l'utilisation de, de drones en fait, de, de micro-munitions de, 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 de munitions rôdeuses dans le cas des, comment dire, du, du conflit en, en Artsakh entre l'Arménie et, euh, et, et l'Azerbaïdjan, rupture également euh, avec l'arrivée de nouveaux matériels nord-coréens euh, rupture toujours mais Quelque part à, à l'apex entre la rupture et la continuité. En réalité, on n'était pas complètement certain euh, des caractéristiques de, de l'engin, mais avec l'arrivée du Zircon, donc un missile anti-navire euh, hypersonique tiré de, depuis des bâtiments russes.
0: Ouais, alors je vais juste m'attarder sur un sur un mot que vous avez dit, une innovation que vous avez mentionnée, mais dont on avait d'ailleurs déjà parlé dans un épisode pas si ancien, donc sur un débriefing à chaud euh, à l'époque du conflit euh, du, du Haut-Karabakh, donc entre l'Arménie les forces arméniennes disons, et les forces, les forces azerbaïdjanaises, et on peut donc faire une sorte, une sorte de droite suite euh, à cette émission qu'on avait faite, où on avait beaucoup parlé des drones et de l'utilisation des drones, puisque d'abord vous y êtes revenu dans un numéro de DSI récent, mais vous y revenez encore plus euh, dans ce hors-série DSI, dont je rappelle numéro 75, où vous faites tout un article sur euh, les munitions rôdeuses et où, disons, vous approfondissez encore les enseignements qu'on avait déjà commencé à esquisser, qu'on avait déjà commencé à essayer de discerner euh, il y a quelques semaines, voire maintenant, il y a quelques mois
1: Alors, oui, effectivement, en fait, euh, il s'agit à la fois de, de tirer les leçons euh, de ce qu'on a, qu a vu en, en Artsac, euh, mais il s'agit aussi de s'interroger sur la préparation, finalement, de, de l'Europe et des États européens par rapport à cela. Alors, sous deux angles différents. Le premier, c'est finalement le fait que ces, 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 ces munitions-là puissent être éventuellement appropriées par, par l'Europe et mises en œuvre par, par l'Europe. Et là, en fait, on, on se rend compte qu'au ben, niveau européen, finalement, il y a aujourd'hui un seul constructeur de, de ces munitions-là, et en fait, il est, il est polonais, c'est-à-dire qu'il y avait un programme britannique mais qui a, qui a fini euh, par être abandonné, en fait, en, en 2018, et qui, de facto... Donc ces munitions-là,
0: rappelons, que sont des drones globalement à bas coût, qui n'ont rien à voir avec les drones moyenne altitude, longue distance, les grands programmes européens de, de drones tactiques, qui sont vraiment des, des drones relativement peu chers, qui sont capables, disons, de désarmer, notamment, une défense anti-aérienne ennemie en se sacrifiant, en se jetant, euh, avec, euh, évidemment, des, des explosifs, sur une cible ennemie.
1: Voilà, tout à fait et euh, en, en l'occurrence, euh, l'aptitude la, finalement à utiliser en masse ces, ces petits drones a produit de, de véritables effets euh, tactiques, opératifs, mais également euh, stratégiques, euh, parce qu'ils ont littéralement ouvert la voie finalement euh, à des opérations, euh, à des opérations plus, euh, plus classiques. Donc finalement, la, la, la question au, au plan européen, c'est de dire, ben, finalement, est-ce que nous aussi, on, on pourrait mettre en œuvre ce, ce genre de mode d'action euh, Et pratiquement, finalement, ben, on se rend compte que ça n'a pas du tout été une priorité pour les industriels européens. Il y a une raison, c'est que tout simplement, ça n'a pas non plus été une priorité pour, pour les, les armées, donc ça c'est un, un premier aspect de la question. Et le deuxième aspect de la question, il est d'ordre défensif. Euh, une des leçons qu'on peut observer finalement de ce qui s'est passé en, en Artsakh, c'est que euh, les troupes de Artsakiot et, et arméniennes euh, se sont retrouvées en bien mauvaise posture, avec finalement très très peu d'aptitude à pouvoir se défendre euh, de drones qui effectivement n'avaient pas des charges utiles, pas des charges explosives extrêmement euh, importantes, euh, mais qui étaient capables, parce qu'ils arrivaient par le toit, des engins, qui est une zone traditionnellement moins, moins blindée, moins protégée, euh, et parce que ces systèmes sont assez discrets, hein, souvent des petits moteurs électriques, donc forcément d'un point de vue auditif, euh, c'est assez. Euh, d'un point de vue acoustique, c'est très discret, d'un point de vue radar, c'est très discret, euh, d'un point de vue visuel, c'est également très discret, ces munitions qui sont quand même assez, euh, assez compactes. Et donc, on a bien vu euh, que la défensive, euh, la défense contre ces systèmes-là, euh, est un vrai problème. Euh, et donc, la question euh, subsidiaire pour, pour nous, c'est de savoir dans quelle mesure on sera ou pas capable de se défendre, sachant que justement, euh, ces dernières années, pas mal d'États européens, en fait, Raison d'économie, euh, euh, ont sabré dans un certain nombre de leurs capacités, et très souvent les capacités de, de défense aérienne euh, à courte portée, donc qui seraient capables d'intercepter ces, ces petits drones, et euh, eh bien très souvent étaient victimes de coupes. Voilà, Donc ça veut dire qu'il y, y a une sorte de, de, réveil, euh, de, de réveil matin euh, en, en termes de stratégie des moyens qui, qui, qui vient de s'actionner, et qui euh, pose la question effectivement de, de notre adaptation à ces, à ces questions-là. Sachant qu'il n'y a pas que ces petits drones, il y a également euh, la question dont les, les Turcs, et en l'occurrence les, les, les Azerbaïdjanais ont bien fait usage, qui est celle des drones tactiques. Euh, et qui est une problématique qui est finalement relativement, euh, relativement similaire, parce que euh, la, les munitions qui vont être utilisées par ces drones tactiques sont elles aussi de petites munitions, euh, qui pour le coup ne sont pas motorisées, elles sont planantes, hein, euh, mais qui sont effectivement discrètes euh, à, à tout point de vue, et qui posent là aussi un certain nombre de, de problèmes. Donc on se retrouve dans... Dans une situation où finalement euh, le, le combat terrestre euh, est très clairement devenu, et y compris face à des États dont on n'aurait pas imaginé que c'était de, de grande puissance, eh bien, ce combat terrestre est là aussi devenu un combat aéro-terrestre.
0: Très bien, mais alors enfin, dernier point, dernier panorama, alors je, je vous laisse évidemment, on, je, on pourrait parler aussi par exemple des, des armements, des canons hypersoniques dont vous parliez euh, au début. Mais d'une manière générale, puisque c'est un hors-série qui a thème euh, résolument 2021, c'est même le titre de ce numéro, qu'est-ce que... Alors c'est toujours difficile de faire de la prospective en, en innovation, mais disons, qu'est-ce que vous attendez euh, de cette année 2021 à venir en termes d'innovation, en termes de rupture, en termes de nouveaux matériels peut-être qui vont venir enfin sur le terrain physique, c'est-à-dire qui vont passer du, du stade de projet, du stade industriel au stade opérationnel. Voilà, quelle... Que, que, quelles sont, disons, les choses qui sont sur votre radar pour, pour l'année 2021 à venir
1: Alors, j'en je, je, citerai deux, parce qu'il y, y, y a énormément, euh, il y a, il y a énormément de, de choses à dire, mais je, je pense que j'en citerai deux. Euh, alors, je, je peux me tromper, bien évidemment, hein, personne n'a de, de, de boule de cristal, mais il y a, il y a deux aspects qui me paraissent euh, un, un peu structurants. Le premier, c'est tout ce qui va être lié à l'espace pas uniquement à l'espace au sens classique du terme, c'est-à-dire l'utilisation de l'espace pour des missions de télécommunication, de géonavigation, de renseignement, etc., mais le glissement, si vous voulez, vers l'utilisation de l'espace comme étant un espace de manœuvre à proprement parler et de euh, un espace de compétition d'un point de vue stratégique. Et pas uniquement parce qu'il y a euh, du New Space et ainsi de suite. Hein, aussi parce que les États vont commencer à mettre en œuvre, à mon avis, euh, un certain nombre de, de démonstrateurs, d'essais, etc., euh, liés à la protection de leurs satellites ou à des fonctions d'agression euh, par rapport à, euh, à d'autres satellites. Donc je pense qu'on va, euh, on va avoir une année 2021... Qui, qui sera assez intéressante à observer de ce point de vue-là, sans doute délicate et avec beaucoup de, de prises de position qui devront être prises, mais je pense que ça, ça va être une année intéressante de ce point de vue-là. Le deuxième aspect intéressant, c'est euh, les munitions qu'on pourrait qualifier de, de complexes, si vous voulez, alors, c'est pas uniquement pour le coup les, les, les munitions rôdeuses, là mon, mon attention se porte plutôt vers tout ce qui touche à l'hypersonique, euh, donc des armements qui vont, euh, alors missiles, alors que ce soit un missile de croisière, ou que ce soit euh, des, des planeurs lancés euh, euh, par, des engins, euh, par des engins balistiques, mais en tout cas des, des systèmes qui vont dépasser les, les Mach 5, euh, et qui vont pouvoir effectuer un certain nombre de missions. On sait que, euh, la Russie s'y intéresse de très très près, les États-Unis aussi, euh, l'Inde. Alors cette année-ci a déjà euh, effectué un premier tir d'un démonstrateur en fait, euh, et pas n'importe lequel, un, un démonstrateur de, de missiles de croisière euh, hypersonique. Donc on est on est quand même dans le euh, on est quand même dans le dans dans le haut on va dire dans le haut du spectre. On voit bien que la, la Chine s'y intéresse évidemment de, de très près aussi. D'ailleurs cette année-ci euh, 2020, euh, elle a officiellement présenté euh, pour la première fois, un, un nouveau, euh, un nouveau système euh, pour le coup qui a une, 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 une assez longue portée. Hein. Donc, donc là, l'un dans l'autre, on se retrouve dans cette situation euh, où finalement, euh, on, on se retrouve face à une prolifération euh, de systèmes, de systèmes hypersoniques, mais aussi une diversification. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, il y a quelques années d'ici, quand on armement hypersonique, la plupart des observateurs vous disaient euh, l'armement hypersonique c'est un truc d'ordre stratégique, hein, donc c'est vraiment destiné à, euh, à, à la dissuasion nucléaire, et donc à contourner les défenses antimissiles, etc. Ça va coûter tellement cher finalement que ce sera réservé uniquement à cette fonction-là. Ce que nous montre la Chine aujourd'hui et la Russie, c'est que ce n'est absolument pas réservé à ces fonctions-là, et que ça se diffuse. Et donc là aussi, euh, à nous, euh, ça nous pose des questions. Il y a une, une véritable interrogation de, de stratégie des moyens euh, qui va se poser. Alors Peut-être que de ce point de vue-là, elle, euh, elle va devenir paroxystique en, en 2021 ou peut-être plus tard, mais euh, euh, cette interrogation, au-delà même de, de l'hypersonique, sera celle de la, de la manière dont on conçoit la stratégie des
0: moyens. Donc on aura compris que pour cette année 2021, les, les regards vont devoir se porter plutôt vers le haut et vers l'altitude, la, aussi bien vers l'espace que vers les munitions. Hypersonique et euh, leur éventail possible. Merci beaucoup, euh, Joseph. Merci à vous. Je rappelle donc ce numéro hors série, euh, numéro 75 de DSI, consacré donc à l'année euh, et aux nouvelles technologies militaires en 2021, euh, qui est d'ores et déjà en kiosque. Et euh, à présent, on va se retrouver tout de suite avec Jean-Baptiste Collat pour parler moins des produits très actuels de l'innovation que des processus et disons des fonctionnements du mécanisme d'innovation, notamment au sein des armées. J'ai donc aujourd'hui le plaisir pour parler des processus d'innovation, en particulier dans le domaine militaire et guerrier, de recevoir Jean-Baptiste Collat. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors vous êtes officier de l'armée de terre, actuellement en poste à l'agence d'innovation de défense, dont on a beaucoup parlé depuis quelques temps, en particulier ces dernières semaines. Je vais d'ailleurs peut-être rappeler qu'on en avait reçu le directeur, Emmanuel Kiva, euh, l'an dernier. Et vous êtes auteur notamment d'un ouvrage innové en en plein chaos, paru chez Nuvis Edition, qui est un voyage, disons, à grandes enjambées, à travers l'histoire militaire, sous l'angle de l'innovation et de la nouveauté dans le domaine de la technique et de la tactique militaire, dont vous vous attachez à décortiquer les processus. Alors, partons et parlons peut-être du titre de votre ouvrage, qu'on peut peut-être déplier dans un premier temps, puisque les deux grands concepts, que sont donc l'innovation et le chaos, sont vraiment en quelque sorte les deux fils rouges. Euh, de, des lettres motive en tout cas de, de l'ouvrage. Alors peut-être commençons par essayer de définir l'innovation. Alors qu'est-ce que c'est que l'innovation et puis aussi qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans Ensuite pourquoi est-ce que vous, vous avez essayé de saisir disons l'intérieur le, le, de ce processus d'innovation dans cet ouvrage
2: Alors c'est vrai que ces deux termes-là, innovation et chaos, c'est ces deux termes qui me suivent depuis le début de ma carrière et donc j'avais envie vraiment de les, de les mettre euh, bah en première page euh, d'un bouquin, et, euh, et qui me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps. Et, euh, et donc, innovation et chaos, oui, c'est deux termes qui sont très forts, qui me parlent beaucoup, et, euh, et puis je me suis aperçu que ça parlait aussi à, à d'autres personnes, donc c'était un, un plaisir de partager avec eux euh, bah le, 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 les sentiments que ça leur, ça leur évoquait. Alors, euh, l'innovation, pour moi, euh, parce qu'en fait, il y, a, il y a quasiment autant de définitions de l'innovation qu'il y a d'innovateurs, c'est ça le problème, mais en tout cas, l'innovation, pour moi, c'est une invention qui a réussi. Voilà, euh, c'est ce que je dis d'ailleurs dans, dans l'introduction de, de mon bouquin, c'est que euh, les gens ont tendance à confondre euh, invention et innovation. C'est pas parce qu'on a une bonne idée que c'est forcément euh, une, une innovation. Euh, il faut que l'idée, bah, déjà, elle, elle fasse un peu son chemin et qu'elle rencontre au moins euh, trois, euh, trois critères euh, qui, qui, la qui lui permettent d'émerger. Déjà, il faut qu'elle rencontre son terrain, son, son, ses utilisateurs, que, que les gens aient envie d'utiliser, parce qu'une invention qui n'est pas utilisée, bah, ça reste dans un carton. Voilà. Euh, elles font qu'elles rencontrent euh, également. Et les bureaux des
0: brevets sont pleins d'anciens, hein, ah bah, remplis de ces
2: cimetières, des cimetières des brevets. Ça, on, il, y a, il y a des choses assez amusantes à, quand on a le temps à aller chercher et puis euh, donc il faut que ça rencontre aussi évidemment euh, la technologie, la, la possibilité technologique parce que pareil, hein, moi j'ai une super idée pour la téléportation mais malheureusement euh, peu, de, peu de personnes sont venues me présenter euh, leurs possibilités technologiques et puis le dernier point, euh, bah, il faut que ça rencontre également euh, une capacité financière hein, parce que euh, bah, si, euh, si votre voiture volante euh, coûte 3 millions de dollars pièce, euh, bah, malheureusement votre marché va être compliqué.
0: Quoi. En passant, on peut s'attarder une seconde sur la, sur la voiture volante. Parce que la voiture volante c'est un exemple parfait, il y avait un très beau livre qui faisait une anthologie de l'histoire de la voiture volante, la voiture volante c'est un exemple parfait d'invention sans innovation, puisque c'est une sorte d'utopie futuriste depuis au moins 50 ans voire 100 ans, ce serait possible de le faire, mais ça n'intéresse personne en vérité, et c'est vraiment un truc qui reste à l'état du concept et qui est vraiment juste l'image de l'avenir sans que personne soit vraiment soucié de le mettre en œuvre.
2: Ben, oui, c'est un peu une image d'épinal, euh, c'est-à-dire que voilà, euh, quand on pense au futur, on, on pense à des trucs qui volent dans tous les sens, euh, bah, c'est hyper motivant parce que bah, visuellement euh, c'est très intéressant, et puis euh, ça, 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 ça fait travailler euh, l'imaginaire et le rêve, et de toute façon en innovation, euh, euh, une grande partie des, des idées, elles, elles passent par euh, l'imaginaire et le rêve, et, euh, et souvent en innovation ça commence par un rêve en fait, voilà.
0: Mais alors du coup, euh, insérons le deuxième terme, qui est le terme de, de chaos. Alors c'est un terme qui est particulièrement fort euh, quand on parle un peu de, du militaire, c'est-à-dire il y a à la fois le chaos, on imagine le chaos de, de l'esprit, c'est-à-dire au sens où avant, ce, avant que ce soit ordonné, avant que l'idée vraiment prenne forme, et en même temps le chaos, ça, ça, ça évoque aussi forcément le chaos de la bataille, le chaos de la guerre, le, le chaos de l'incertitude, disons, de, du, du, qui, qui règne, dans le domaine militaire et dans le domaine guerrier. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu là par chaos et comment est-ce que du coup vous le faites fonctionner en binôme avec cette innovation
2: Alors, c'est tout à fait vrai que bah, le chaos, chaos, c'est un terme qui, qui, qui est un vocable qui est très lié euh, au monde militaire. Hein, on, a, on, a, on, on, on aime bien utiliser ce terme, mais parce qu'il a, il a une vraie signification pour nous. Et, euh, et ce qui est assez amusant, c'est que depuis quelques années, ce vocable militaire, il est. Je trouve, il est de plus en plus employé euh, bah dans, dans, dans le monde civil. Euh, le, le terme chaos est devenu... Euh très usité et, et en fait le, le, le chaos bah, il, il traduit un petit peu en un seul mot ce que Clausewitz évoquait dans le brouillard de la guerre c'est-à-dire que le chaos c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir qui arrivent à des, au moment où on ne s'attend le moins et qui viennent perturber une, une belle mécanique qu'on avait imaginée parfaite quoi et, et, et les armées évidemment elles, 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 elles agissent toujours dans des situations qui sont critiques si les armées ne viennent pas quand tout va bien quoi on les emploie Souvent, euh, dans des situations, euh, on appelle ça l'ultima ratio, où euh, bah, il, faut, euh, il, faut, voilà, il faut intervenir, il faut faire agir des, des gens qui ont justement les capacités d'agir dans des, dans des situations euh, critiques. Et ces situations critiques, elles ont comme caractéristique. Euh, euh, d'être euh, dans des environnements où tous les repères classiques ont quasiment disparu et donc euh, bah, ça, crée, euh, ça crée ces sentiments de chaos, c'est-à-dire que vous êtes entouré de, de, de choses qui euh, sont totalement mouvantes, euh, qui, qui se reconfigurent en permanence et, euh, et donc les, les armées sous un, un aspect euh, euh, où on pourrait penser que justement elles, elles ne sont pas du tout adaptées euh, à, à, à l'innovation ou au changement. Et en fait, euh, je pense que c'est plutôt l'inverse, parce que moi, depuis tout petit, quand on m'a appris euh, dans mon école de sous-officier et puis dans mon école d'officier à, à, à penser euh, le combat, eh bien, on m'a euh, appris à penser euh, justement, à, à, à réagir face au changement et, euh, et à prendre des décisions justement face à ce changement euh, en, avec tous les impacts que ça, que, ça peut, que ça peut donner. Donc cette rigidité apparente, en fait, on, 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 on l'efface quand on va creuser un petit peu la manière dont, dont, on, dont un, un militaire réfléchit face aux menaces et face au chaos qui se présente à lui.
0: Alors, c'est une discussion qui... On va essayer de ne pas rester trop théorique, de ne pas trop rester sur des, des principes abstraits. Enfin, on, va le, on va le faire, évidemment, mais on va essayer de quand même de s'appuyer sur quelques exemples quand même, bien spécifiques pour que... Disons, pour imager euh, ce processus d'innovation. Alors, je vous ai demandé de sélectionner quelques exemples d'innovation militaire sur lesquels on pourrait, disons, discuter, sur lesquels on pourrait réfléchir pour montrer, en gros, les points communs et les divergences de ce processus d'innovation militaire. Alors, je crois que le premier euh, que vous avez choisi ne, 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 ne nous rajeunit pas, nous remonte à la Première Guerre mondiale, mais c'est un cas extrêmement intéressant. C'est euh, le cas, je, je vais vous laisser le développer, mais c'est le cas de, de Roland Garros, de l'aviateur Roland Garros.
2: Tout à fait. Roland Garros, qui n'est pas tennisman, et qui était rugbyman, mais, euh, mais voilà. Euh, J'en dis un petit peu plus dans, dans le bouquin, mais c'est vrai que, euh, voilà, R Roland Garros, héros de la Première Guerre mondiale... Aviateur euh, à une époque où, où l'armée de l'air n'était pas encore euh, euh, totalement indépendante ça ne s'appelait vraiment pas l'armée de l'air et de l'espace voilà, euh, on n'était pas encore là et bien euh, il, il, il pilotait les, les premiers avions de l'armée de, de, de l'air française et, euh, et Roland Garros c'était quelqu'un qui, qui aimait bien sortir qui, avait, euh, voilà, qui était curieux et bien euh, il avait toujours dans, dans, son, dans, dans, dans ses problèmes de vol le fait qu'à l'époque on ne pouvait pas tirer euh, dans l'axe de l'avion, lorsqu'on avait un, un ennemi qui se présentait à soi, c'était toujours des, des mitrailleuses de sa bord, donc rappelons simplement mmh, le, pour une sûr. raison
0: très bête que qui est que, que l'hélice de l'avion est devant l'avion, donc oui. sur le nez de l'avion, <rire> et que du coup on se disait que si on tire devant dans l'axe, eh ben on va on va on va saloper l'hélice. Ce qui, ce qui, est ce qui oui c'est ça on, pourra, pour on, peut admettre, qui... on peut admettre <rire> qu'effectivement si, c'est c'est bien d'y songer quoi.
2: Voilà oui, oui c'est un peu suicidaire de vouloir tirer euh, de mettre une, une mitrailleuse devant l'avion surtout qu'il y, y a une hélice qui est présente. Et, et donc il a salu dans la tête de dire mais comment est-ce que je peux euh, tiré dans l'axe de mon avion. Donc ils avaient réfléchi, euh, ils avaient déjà à l'époque fait une des petites équipes intégrées, euh, voilà, la méthode Scrum et Agile en fait euh, ils avaient déjà un peu pratiqué, c'est-à-dire que vous aviez dans, dans, sur un même aérodrome les bureaux d'études, euh, les techniciens et, et, et les sous-officiers euh, anciens spécialistes de la mécanique euh, qui étaient capables de, de faire des merveilles avec leurs doigts et puis vous aviez les pilotes qui vivaient chaque jour euh, la dure réalité des, des combats. Et donc tout ça mis, mis ensemble faisait que ça phosphorait et que les gens essayaient de les, les, les meilleures solutions à leurs problèmes et donc lui dans sa tête disait mais comment comment je peux je peux faire avec cet hélice et puis euh...
0: oui parce que précisons que par oui. ailleurs évidemment, le print c'est plus facile de tirer quand on tire dans l'axe parce que ça permet de viser ne serait-ce qu'avec le manche à travers la direction avec la direction de oui, l'avion faut et pas
2: virer de bord pour tirer quoi c'est voilà. une efficacité qui est, qui est quand même euh, tout autre quand, quand on peut tirer euh, sans changer euh, le cap de son avion alors je suis pas je suis pas pilote euh, ni pilote de chasse donc je, je laisserai ça aux spécialistes pour l'expliquer mais en tout cas pour pour quelqu'un qui, qui s'imagine euh, voilà, un avion euh, volant dans, 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 dans le ciel de la Première Guerre mondiale, en effet, euh, il, il, à l'époque, il n'était s'était pas capable de, de tirer dans l'axe. Et donc, euh, il était chez son ami Jean Cocteau, euh, notre cher Roland Garros, et puis il voit un, voilà, il voit, il voit un ventilateur tourner, il voit un ventilateur, et puis ça, 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 ça le travaille, ça le travaille, ça le travaille, et puis, euh, et puis à, un, à un moment, il stupéfait un peu donc tout un le monde. Donc un ventilateur, un ventilateur oui, à pâle, quoi. Oui, à pâle, de... oui, oui très classique. Parce qu'il faisait euh, chaud, quoi. Voilà. Ouais, ça. Et, et, et et puis à un moment il, il, il se lève, voilà, et puis et puis il se met à tirer dans le ventilateur. <rire>
0: Il ne faut jamais inviter un, <rire> un militaire à dîner parce que ça s'affiche toujours ça bizarrement. Un petit peu.
2: Et, 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 et il se rend compte en fait que euh, le, 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 pas, le pas du ventilateur eh bien, euh, était certaine, enfin, réglé d'une certaine façon et, et fait le ventilateur il n'a rien du tout et tout va bien, tout se passe bien.
0: C'est-à-dire que la probabilité que la balle ton, euh, passe au moment précis où la balle passe par là bon, et ben elle, elle, est elle, assez minimale. Elle, elle
2: était quoi. assez faible. Et donc d'un coup ça lui fait tilt, donc bah, il, il abandonne ses, 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 les, le, le, son dîner et fou, il part en courant pour aller rejoindre les, les ateliers là il, rend il laisse deux trous euh... dans le mur oui, il et... deux trous dans le mur il rend, et là il, il revient vers donc vers son vers un, un des ingénieurs en chef avec qui avec qui il travaillait et puis il dit non mais tu vas voir on va faire ça c'est on va le mettre t'inquiète pas ça va le faire ainsi de suite bon alors il faut savoir aussi qu'en plus à l'époque les, les, les hélices étaient en bois donc ça, ça posait aussi des problèmes et puis il a fait deux trois essais et il s'est rendu compte en fait qu'en mettant deux trois plaques de, de métal blindé euh, aux bons endroits de l'hélice les les, les seules fois où vraiment la balle ripait, euh, ben elle, elle était renvoyée par, par ce blindage. Et donc, ça, ça, change, ça a vraiment changé la, la, la manière de, 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 de gérer les combats aériens. Euh, voilà, bon. C'est-à-dire,
0: mm. techniquement, ce problème qui avait l'air si insurmontable, et puis surtout si dangereux, puisque, encore une fois, répétons-le, un avion à hélice, sans hélice, ça, ça, ça vole mal. Mm. Euh, en vrai, il suffisait d'essayer ah, pour voir fait, que ça marchait. Voilà, en
2: fait, bah, c c voilà, il fallait oser. Euh, le faire, il fallait. Euh, Parce qu'effectivement, c'est très
0: c'est contre, très contre-intuitif. On a l'impression qu'il y a une espèce de continuum des pales quand ça tourne sous euh, forme d'hélice ou de ventilateur alors qu'en fait il y, y a surtout de l'air et qu'une balle ça de, passe voilà, très vite
2: beaucoup de vent. oui exactement avec le, une balle ça part à 900 mètres secondes c'est juste euh, ouais, c'est des, 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 des centièmes de seconde et, euh, et en plus ce qu'il faut savoir à l'époque c'est que les allemands travaillaient eux sur une technologie où ils essayaient d'asservir le, pa, le, 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 le pas de l'hélice avec euh, le débit du canon enfin le débit de l'arme et, et ça à, ça, ça ne marchait synch... pas du
0: tout c'est à dire de synchroniser ouais, le, 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 le moment où le fusil tirait enfin où le mid et, et, et où
2: l'hélice ne passait pas devant l'axe du canon et en fait les, la, la, la technologie de l'époque, on parlait tout à l'heure innovation pour que ça marche il faut que la technologie soit au rendez-vous et eh bien les, les canons euh, enfin, les, les, les armes n'étaient pas assez fiables et donc même si on mettait euh, un, un pas particulier pour les tirs ça n'était pas respecté et donc euh, ça, 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 ça faisait plus de dégâts dans l'hélice que euh, si on ne mettait pas de pas Voilà. et donc bah, et, euh, notre ami Roland-Garros a, a, a pu mener comme ça les, 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 un des tout premiers combats euh, euh, sans sans avoir besoin d'utiliser les armes de sa borde de, de, son, de son avion. Malheureusement, il s'est fait abattre. Puis, euh, et puis, euh, la, 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 guerre, euh, la guerre évoluant, euh, on est arrivé sur des nouvelles technologies qui ont permis euh, voire même d'intégrer euh, les, les canons aux hélices et donc euh, on, a, on a encore innové mais ce, ce, ce petit passage en fait je le trouve excellent parce que euh, finalement... Qu'est-ce euh, que ça nous
0: montre de l'innovation
2: bah, Ça nous montre que d'une part c'est à la portée de tout le monde que c'est du, essentiellement du bon sens euh, Pierre-Gilles de Gênes, ancien prix Nobel de physique disait voilà avant tout l'innovation c'est du bon sens et qu'il et que faut savoir oser, euh, même sur des choses très très simples en fait on, on, peut, on, peut, on peut tomber sur, sur des, des vraies innovations, des choses qui servent tous les jours. Euh, et puis, il faut aussi parfois... Il suffit euh, de ne pas avoir peur de tirer dans les murs d'un Chez d un, un, d un copain et de, de venir un avec un revolver. Euh, et, et, puis, et puis surtout, euh, de ne de, de, de pas se, se focaliser sur, sur le problème uniquement. Parce que ce qu'on apprend de ça, c'est que Roland Garros, en fait, s'il était resté à se morfondre dans son bureau en train de trouver la solution, mais il ne l'aurait jamais trouvé. Et c'est finalement, en prenant du recul, en prenant du champ, en allant dîner chez des amis et en parlant de, de choses qui n'avaient rien à voir avec son problème, et bien à un moment, l'esprit voilà, a divaillé et puis il est revenu et pouf, il a eu le cet éclair de génie. Et donc c'est ça aussi l'innovation, c'est euh, faire un preuve un peu de preuve de sérendipité, c'est-à-dire je, je, je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec mon problème et finalement ça résout mon problème.
0: C'est incroyable. On peut euh, simplement regretter qu'il n'y ait pas eu de caméra à l'époque pour saisir les expressions sur le visage de la société de chez Jean Cocteau quand, quand, quand ils ont entendu des coups de feu en plein salon. Euh, passons maintenant peut-être à un autre exemple. Alors, hein, je crois que le deuxième exemple que vous avez choisi, c'est un exemple un peu plus moderne, un peu plus contemporain que, que déjà certains ont pu connaître, peut-être vous-même, quand vous étiez officier de l'armée de terre. Je crois que c'est euh, le programme Félin, c'est bien ça
2: Oui, alors, euh, le programme Félin. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler quand j'étais euh, du temps euh, à l'école d'infanterie, à la direction des études et de la prospective, euh, sur la problématique du, du poids euh, du, du, du de Alors, Simplement, rappelons, le, le,
0: le système félin, le soldat félin, le fantassin félin, c'était cette espèce de soldat du futur. Euh, on en a parlé récemment avec le chef d'état-major de l'armée de terre, mais c'était dans les années euh, bon, 90-2000, c'était l'idée euh, d'un fantassin euh, sur lequel on le fantassin classique sur lequel on cale plein de technologies, de lunettes, de vision, de capteurs, etc. On met plein d'électronique sur un fantassin normal, et puis ça fait un fantassin électronique. Et oui, alors Félin, c'est fantassin équipement de
2: liaison intégré. Donc dans, dans le terme fort, c'est liaison. C'est-à-dire qu'il s'agissait, euh, pour, pour, le, pour le soldat, de, de le connecter à tout un tas de, de, de systèmes, à la fois de, de, de vision, d'agression, euh, de protection et puis de le mettre au centre d'un réseau de communication qui lui permettait euh, eh bien de, de mieux échanger l'information avec, euh, avec ses, 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 ses camarades. Euh... » Et Félin, bah, c est, c est, pour, pour le coup, c'était euh, une très très bonne idée à la base, euh, puisque bah, il s'agissait justement de prendre le meilleur de la technologie euh, à, à un instant T, et puis de le greffer sur le soldat pour lui donner des capacités supplémentaires. Euh, sauf que, euh, bah, évidemment, quand, quand on fait pour, pour la première fois euh, ce type d'essai, ben on, on fait des erreurs, on se goure. Euh, C'est voilà, le pendant de l'innovation, euh, voilà, les, les, euh, les premiers prototypes, forcément, ils essuient les plâtres. Et fait là, en fait, bah, c'était à une charnière où on n'avait pas encore les smartphones, euh, voilà, on était à la fin des années 90, et puis on a aussi les problématiques que les systèmes d'information et de communication ont, ont, ont des, des niveaux d'obsolescence qui sont quand même assez rapides, et aujourd'hui, quand on mène un programme ça peut prendre plusieurs, euh, plusieurs années. Et donc, il est possible que des systèmes qu'on a trouvés innovants à un moment donné, bah, le temps passant, font qu'ils sont totalement obsolètes et qu'ils n'ont plus euh,
0: d'intérêt euh, au moment où on les emploie. C'est-à-dire, le moment où on commence à mettre en place, donc pas l'invention, mais l'innovation, où on essaye, de, en l'occurrence pour Félin, de mettre en cohérence toutes les différentes, toutes les différentes inventions qu'on voulait euh, installer sur le fantassin, entre ce moment où on essaye de mettre le truc au point et le moment où, bah, en fait, ouais, voilà, où quelqu'un peut se retrouver avec ce matos, bah, euh, en il fait, y a déjà mieux, moins cher, euh, plus léger, etc.
2: Oui, alors euh, après, euh, je, je veux dire, euh, on, est, on, est, on est dans une logique où euh, on doit équiper un soldat, un soldat qui va faire la guerre. Donc on peut pas se permettre de lui mettre n'importe quoi et, et de, et de l'équiper euh, avec des, 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 euh, des systèmes qui pourraient être dangereux pour lui, euh, qui pourraient être dangereux pour, 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 pour la manière dont il va mener euh, ses combats. Et donc, bah, s'il il y a un certain nombre, quand même, de, de, de vérifications à faire avant. Et, euh, et puis, dans, dans une logique programmatique qui était celle du début des, des années 2000, aujourd'hui, voilà, euh, au sein de la Direction Générale de l'Armement, au sein de l'Agence Innovation Défense, on sait quand même euh, remettre des cycles euh, courts dans certaines innovations, dans certains programmes, pour justement pallier cette obsolescence, notamment dans les systèmes d'information qui arrivent euh, très rapidement. Mais euh, le fait là, en fait, bah, c'était. Euh, le... On savait pas, quoi. Bah, on, on découvrait. En fait, on ne. On, on, euh, on va dire que l'obsolescence sens des systèmes informatiques, elle s'est surtout, surtout sentie, elle s'est accélérée à partir des années 2000. Avant, quand vous sortiez un, une radio ou quelque chose, bon, vous saviez que vous en aviez pour 10-15 ans. Aujourd'hui, vous sortez un smartphone, vous en avez pour 18 mois. Donc forcément, c'est une logique sur laquelle il a fallu s'adapter. Mais c'est pour ça que Félin, en fait, Félin, c'est le soldat de l'an 2000 avec des technologies des années 90. Donc, il y a un fossé. Et puis, euh, Félin, c'est aussi... Euh, le, la démonstration de l'homme sandwich c'est à dire qu'on a rajouté tout un tas de couches euh, et, 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 et on était focalisé sur la technologie voilà. on est, il, fallait, il fallait rajouter des couches technologiques mais il n'y a personne qui à un moment, alors s'il y a peut-être des gens qui l'ont dit mais on n'a pas su les écouter, qui ont dit mais attendez là stop, il y a trop de couches. Euh, là, votre soldat, il est très technologique, mais il ne bouge plus. Euh, donc, forcément, euh, ce poids du, 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 des systèmes, eh bien, il est devenu central euh, dans, dans l'analyse euh, de, de, des vulnérabilités de, de, des soldats, et donc, notamment pour le combat débarqué, un, 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 voilà, on voyait bien la différence entre... Donc, le un, combat débarqué, c'est le combat à pied, c'est pas l'enlevable, etc., c'est une, voilà, une, une fois qu'on met pied à terre. Une fois que vous avez votre soldat, il a, son autonomie, il a un sac avec une certaine autonomie pour vivre, euh, et puis voilà, pour, pour combattre euh, parce que euh, voilà, s'ils si, si se retrouvent euh, à, à devoir gambader vis-à-vis euh, -vis de ses de, de, de ennemis bah, on le voyait bien la différence enfin, en Afghanistan vous aviez des, 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 des combattants qui étaient euh, vêtus avec euh, voilà, ils avaient une petite veste ils avaient trois dates dans la poche et puis euh, euh, les, les, leurs munitions en bandoulière face à des soldats qui étaient euh, bah, voilà, suréquipés euh, voilà, sur -équip, sur mais équipés avec des matériels qui étaient très lourds voilà. Et donc, le problème c'était voilà. que le
0: félin n'était plus très agile
2: voilà. et donc, et donc on, on était sur des soldats trop statiques et, et donc on a, on a appris et donc le, le système félin a évolué il évolue encore mais euh, c'est vraiment euh, l'innovation c'est apprendre de ses échecs et, et là bah, pour le coup euh, oui on peut, on peut dire qu'il y a certains, certains points sur lesquels on, il va falloir apprendre et sur lesquels on a appris
0: et enfin, donc, on a euh, jusqu'à présent l'innovation le, le, qui a réussi avec Roland Garros, l'innovation qui a bon, raté, si ce n'est raté en tout cas, qui n'a pas vraiment euh, donné tous, ces, tous les fruits qu'on pouvait espérer avec Félin. Et maintenant, le troisième exemple d'innovation euh, que vous avez choisi, alors c'est intéressant parce que c'est entre les deux, c'est juste on ne sait pas encore, mais je crois que vous vouliez nous parler d'intelligence artificielle.
2: Bah, c'est un peu l'innovation qui bouscule, on va dire, puisque bah, on est euh, on, on est sur. Alors
0: ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle. On en avait parlé à l'époque avec euh, Joseph Enrothin. C'est la première fois que Joseph Enrothin passait dans le podcast. Et à l'époque, moi j'ai toujours un problème avec le mot d'intelligence artificielle parce que je, on a l'impression que c'est un gros truc magique, alors enfin que c'est l'intelligence artificielle qui va donner des solutions. Alors que, à vrai dire, à moins que vous, vous me contredisiez, généralement c'est simplement des, des, de l'informatisation, de l'automatisation toujours plus poussée, on n'est pas encore exactement dans euh, les ordinateurs qui, qui fournissent des solutions magiques à des problèmes complexes.
2: Ce qu'il qu faut comprendre, déjà, l'intelligence artificielle, c'est plein de fantasmes, hein, parce que bah, évidemment, il y a toute une littérature qui a repris à son compte ce, ce, ce concept. Ensuite, ça reste un concept. C'est un peu un mot d'art à la crème. On lui fait dire hein, ce qu'on veut. Euh, et puis, en effet, l'intelligence artificielle, elle n'a d'intelligent que ce que l'homme veut lui bien lui donner. Et, et, et comment, euh, comment aujourd'hui une intelligence artificielle, elle s'exprime, elle s'exprime par euh, les algorithmes, par les informations, par le contexte qu'on va qu'on va pouvoir façonner pour euh, qu'elle puisse correctement euh, faire le travail qu'on lui demande et, et surtout ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas une intelligence artificielle en tout cas aujourd'hui il n'y a pas une intelligence artificielle il y a des intelligences artificielles c'est à dire ce sont des systèmes qui sont paramétrés pour travailler sur des tâches bien précises euh, donc elles sont très très performantes pour cette tâche mais si vous la sortez de, de ce contexte ou la mettez sur autre chose elles vont être très très nulles euh, et donc euh, on, est, on est loin en effet de, 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 de cette intelligence artificielle omnisciente capable de résoudre n'importe quelle problématique c'est un travail de fond euh, sur chaque petit problème de trouver le le bon algorithme, la bonne manière d'aborder le problème et de le résoudre.
0: Oui, c'est ça, pour résumer le truc, on pourrait dire que l'intelligence artificielle c'est un système dans lequel il y a beaucoup d'intelligence, c'est pas un système qui est lui-même intelligent. C'est ça.
2: C'est ça. Et et, et puis et, et, voilà. et, et, et encore une fois, c'est un, 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 une dénomination qui permet de, 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 de réunir pas mal de problématiques en informatique qu'on a aujourd'hui et de mieux faire comprendre et, et, et valoriser les travaux qui y sont menés. Mais donc cette, cette thématique de l'intelligence artificielle, elle est, elle est fondamentale. Le, le ministère des Armées s'est doté de, de, de différentes commissions qui permettent d'étudier. Donc on a d'une part la partie éthique qui est extrêmement importante. Euh, et puis euh, ensuite on, on a euh, en effet la partie plus euh, exploratoire euh, avec euh, voilà des, 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 euh, des, des, des capacités de test de, de projet euh, de l'intelligence artificielle
0: de défense. Mais sous dit en passant, je fais juste une incise, mais c'est-à-dire c'est aussi un des, un des intérêts de l'expression d'intelligence artificielle que justement parce que c'est un gros mot très attractif. Dans une organisation complexe et où il faut faire des arbitrages de budget comme par exemple le ministère des armées, ça permet d'attirer des budgets, ça permet d'attirer de l'attention, ça permet d'attirer des moyens, quand bien même on voit que derrière le concept il y a plein de choses différentes, dans une organisation à ressources limitées ça le mérite au moins de capter des ressources en tout cas.
2: Oui, mais, mais dans un cadre très positif, c'est-à-dire que euh, ouais, voilà, on, on est, euh, est obligé de, et c'est bien normal hein, quand on, on est en conquête de ressources, d'expliquer ce qu'on fait, et euh, le, le terme intelligence artificielle, aujourd'hui, bah, il est un peu plus compris que si on, on va chercher des vocables un peu plus obscurs, liés à la recherche fondamentale sur ces domaines-là. Et, voilà. et, et au sein du ministère, c'est pour ça que euh, Michael Krajeki, qui est à la tête euh, de la cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense, eh bien, il a cette mission euh, voilà, de, de voir comment est-ce qu'on peut valoriser toute cette toutes ces problématiques d'intelligence artificielle pour, des, des, pour des, euh, des applications qui sont militaires et qui permettent de servir les soldats au quotidien pour garantir la, la supériorité opérationnelle de nos armées
0: alors du coup comment qu'est ce qu'on peut c'est à dire' que, J'allais dire quels enseignements on peut tirer de cette intelligence artificielle, mais qui n'est pas encore là, comme on l'aura compris. C'est-à-dire, en quoi est-ce que l'intelligence artificielle est intéressante, instructive, du point de vue du, du déroulé des processus d'innovation dès aujourd'hui quoi
2: alors elle, elle est déjà présente il hein, y, y a pas mal d'expérimentations en lien avec l'intelligence artificielle qui sont, qui, sont, qui sont en cours mais euh, ces, ces différentes expérimentations elles nous apprennent euh, plusieurs choses et, et une des plus frappantes c'est que euh, la première chose auquel on, on peut penser quand on, on va mettre de l'intelligence artificielle dans des systèmes c'est de dire bah, ça va libérer de la ressource euh, humaine euh, ça va permettre qu'il y ait moins de gens qui, 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 qui soient focalisés sur tel ou tel problème et puis euh, ça, ça, ça va permettre de, de libérer des ressources. Et on s'aperçoit finalement que, comme j'expliquais je au début, une intelligence artificielle, ça réagit par rapport à un contexte, par rapport à un problème donné. Et donc, euh, ça libère des ressources, d'un côté mais ça en reprend de l'autre. Alors, je m'explique. Euh, un, un projet euh, actuellement en cours, qui, qui, qui est d'intégrer de, des briques d'intelligence artificielle dans un centre d'opération, euh, elle permet euh, bah, justement à ce que les gens qui faisaient des tâches un petit peu répétitives, euh, qui étaient de, de, de trier de l'information, de, de rendre intelligible de l'information, et eh bien, cette intelligence artificielle, elle le fait pour eux. Donc, on va dire qu'on on on, on permet à ces gens, euh, au lieu de faire des tâches qui étaient quand même très, très basiques...
0: -à -dire quoi — C'est-à-dire quoi C'est-à-dire de synthétiser où sont des unités faire, sont voilà, ?— faire
2: des synthèses, faire des cartes, faire des, 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 des comptes rendus, agréger des informations dans des dossiers. Ça, en fait, une, une machine peut le faire. Et, et eux, ça leur permet, finalement, à ces gens, au lieu de euh, trier des, 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 des masses et des masses de papier, ça leur permet de faire de l'analyse. Donc de, de, de prendre un peu de hauteur et d'avoir une, une meilleure synthèse, une meilleure, euh, une meilleure analyse des documents qui, qui leur sont fournis. Sauf que... Cette intelligence artificielle, comme on l'a dit, elle n'est intelligente que parce que l'homme veut bien euh, l'entraîner et lui donner euh, les, les bonnes clés pour lire l'information. Et donc on s'est aperçu que de spécialistes euh, euh, du, euh, du combat, de spécialistes de l'analyse euh, des, des, des combats, et bien on est passé à des spécialistes de l'analyse des contextes et euh, des spécialistes de la
0: donnée. Et donc demain... C'est-à-dire euh, les euh, gens qui fonctionnent autour de cette intelligence artificielle sont devenus des gens qui dont la compétence c'est dans c'est de savoir comment la machine retraite la donnée quoi.
2: Oui et, co et, co et comment elle va la chercher, comment est-ce qu'elle est qu est-ce qu'elle est-ce qu'elle la elle, la, elle la comprend parce que euh, voilà, c'est pas magique l'intelligence artificielle. Là, on, a,
0: on a remplacé des officiers par des informaticiens, c'est ça que vous me dites. Mais,
2: non, ce qui, oui, alors ce que, ce que je veux dire surtout c'est que les, les, les officiers qui, qui qui font les tests sont devenus de très bons data scientists Mais 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 voilà, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que demain dans les cursus euh, eh bien les un officier traitant, euh, des gens dans les états-majors, eh bien il va falloir euh, qu'ils aient cette capacité à euh, comprendre ce qu'est euh, la problématique du big data, ce qu'est le problème de l'analyse de la donnée en masse, et puis on va devoir... Tout de même je pense recruter des gens dont le métier euh, c'est l'analyse de la donnée, c'est euh, l'algorithmie d'intelligence artificielle parce que euh, ce sont des, des métiers d'avenir d'une part et c'est des métiers sur lesquels les armées vont devoir aussi capitaliser et s'intéresser parce que demain si on veut faire rentrer l'intelligence artificielle dans des états-majors eh bien euh, c'est pas que l'intelligence artificielle qui devra rentrer c'est aussi les ressources humaines qui vont avec.
0: Oui, donc c'est aussi c est, c est comprendre que ce n'est pas seulement les métiers qui créent l'innovation, mais que, disons qu'il y a un effet retour, c'est-à-dire que l'innovation euh, modifie en profondeur les métiers qui, qui l'ont amené.
2: C'est-à-dire qu'on on, on continue à, à faire le, 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 le même job, mais on le fait euh, pas de la même. C'est le même travail, mais on le fait différemment et euh, il, il a des impacts euh, et, des, et des voies d'entrée et de sortie qui, qui, changent, qui changent totalement.
0: Charging your to And now we'll do of... one À partir de ces trois exemples, qui sont des exemples qu'on a donc pris au domaine militaire, mais on a bien compris que le processus d'innovation était plus large. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est la spécificité vraiment du monde militaire justement par rapport à ça. C'est-à-dire un monde. Alors, je ne vais pas faire de grandes généralités sur le monde militaire. Ce que j'essaie de ne pas faire. Mais disons que c'est un monde qui quand même se caractérise par la discipline et aussi par Comment dire une obligation de tempérer un esprit d'initiative, parfois, pour qu'il ne soit pas désordonné. C'est-à-dire que qu'il voilà, y a une relation à la règle, il y a une relation à la discipline, il y a une relation au cadre euh, dans le monde militaire, et en même temps, il y a aussi une nécessité absolue de performance, puisque bon, tout ça est quand même une affaire de vie ou de mort euh, au bout de la chaîne. Donc, formulez différemment, et pour poser la question de la manière la plus large, je est-ce que vous pensez que, disons, le monde, l'univers, la culture militaire, sont des univers qui sont favorables à l'innovation. Alors,
2: moi j'en suis convaincu, parce que, parce que, parce que j'ai quasiment écrit un bouquin sur le sujet, et que, et que voilà, si je n'y croyais pas, ben je n'aurais pas poursuivi une carrière dans l'innovation au sein, au sein des armées. Et j'en suis convaincu de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à rapprocher l'innovation de savants fous, de gens un petit peu en marge, euh, de gens qui ne sont pas forcément très sérieux, euh, de créatifs euh, décalés. Alors c'est vrai, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'innovation c'est pas une question de vitesse. On a souvent tendance à dire l'innovation il faut aller très vite, il faut faire les choses le plus rapidement possible. Non, l'innovation c'est une question de rythme. En fait, et quand on comprend, que... c'est
0: génial parce que c'est le mythe du génie, quoi. C est, c est... Non, mais c'est <rire> vraiment ça. C'est vraiment l'idée que, enfin, c'est le fantasme du génie, alors que du génie par rapport à l'artisan. Mmh. Ouais, non, mais alors,
2: alors que vous avez, voilà, vous avez tout à fait ce, ce, ce besoin, euh, cette temporalité à remettre en, en ligne, qui est euh, l'innovation, c'est du rythme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut aller très vite. Ça, c'est certain notamment quand on est au, au niveau de, de l'opportunité, quand il y a des opportunités à prendre, et puis il y a des moments où il faut ralentir, parce que euh, bah, si vous êtes 10 km devant votre équipe et qu'elle n'arrive pas à suivre, et, euh, vous avez beau être très rapide, si les gens ne suivent pas votre innovation, elle va mourir. Et donc il faut savoir s'arrêter, euh, ralentir tout du moins, pour laisser le temps à vos équipes à la, technologie, à la technique à tout ce qui fait une innovation bah, de se rassembler pour être plus fort et puis pour être robuste vis-à-vis -vis des, des, des choix qui doivent être faits plus tard et puis ensuite bah, quand, on est, quand on est prêt là hop on va vite on, on se dépêche de faire les choses qui doivent être faites pour que l'innovation se, 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 donne ses fruits et puis pareil si on doit l'améliorer bah, parfois c il faut se poser il faut prendre le temps et ce rythme là en fait, on, on le retrouve aussi dans le rythme des combats. Euh, voilà, quand Napoléon faisait ses guerres, il euh, bah, y avait des moments où il savait qu'il fallait qu'il soit extrêmement rapide et qu'il aille prendre à l'ennemi euh, des points stratégiques, et puis il y a d'autres moments où il fallait attendre, il fallait justement laisser le temps euh, aux, aux soldats, euh, de, soit de, de, de se reposer, soit de se préparer euh, pour euh, tirer le meilleur, me meilleur d'eux-mêmes au bon moment.
0: Quoi. Mais je vais je, je vous je reposer ma question un peu différemment, c'est-à-dire, est-ce que euh, vous pensez que l'institution militaire la structure militaire, parce que l'univers c'est autre chose, ok c'est compatible c'est sûr, mais que l'institution et la structure militaire fournissent les conditions de possibilité et je J'y pense parce que quand on avait reçu donc Emmanuel Kival, donc le directeur de, de l'AID, il, il expliquait notamment que c'était ça l'idée de l'AID c'est-à-dire que si quelqu'un a une bonne idée sur le terrain, que ce soit, un, on a vu ça des, des commandos qui avaient une, des idées d'innovation et qu'ensuite il fallait généraliser, mettre ça en Enfin, c'est-à-dire le changer d'échelle et le diffuser partout. Mais le, le, le corollaire de ça, le fait que l'AID promeuve ça maintenant, c'est qu'à la base, ce n'était pas forcément évident. C'est-à-dire le fait que l'innovation sur le terrain, que, que dans une certaine mesure, le fait que la structure militaire est dans une certaine mesure rigide, et qu'il y a des process qui sont très euh, verticaux, euh, disons-le, aussi pas étouffer mais en tout cas ne pas permettre à l'innovation d'émerger dans, dans certains contextes dans certaines structures en france ou, ou ailleurs d'ailleurs
2: oui alors bon l'agence de l'innovation de défense c'est certain elle a permis de, de tirer des ponts de casser certains silos et de permettre à des gens qui ne se seraient jamais parlé avant euh, de se mettre ensemble et de travailler sur une problématique commune. Euh, mais euh, moi j'estime, je suis le pur produit au sein de ce, ce ministère de l'innovation euh, du bas. Quoi. Euh, donc euh, moi j'ai eu la chance euh, quand, quand j'étais lieutenant euh, de mener un projet d'innovation participative euh, et, 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 de le, et de le mener euh, tambour battant euh, avec un soutien que, incroyable que j'ai eu de la direction générale de l'armement qui m'a porté euh, sur Quoi, ce Alors c'était Auxilium et, et aujourd'hui j'ai la fierté de le voir déployé par l'armée France. Expliquez-nous, c'est quoi ouais, ouais, ouais. Alors Auxilium justement, c'était euh, c'est un projet qui venait du, du, de la problématique du, du poids euh, du, du combattant euh, débarqué et l'idée euh, c'était de se dire mais il y a quand même des petits euh, des petits boîtiers euh, numériques là, qui sont qui sont plutôt pas mal que tout le monde utilise dans le civil qui s'appellent des smartphones qui sont certes pas du tout sécurisés, mais qui sont quand même vachement pratiques pour, pour mener des opérations. Et donc Auxilium, bah, c'était toute une réflexion pour adapter des smartphones au combat, à la fois en termes de robustesse, de robustesse au brouillage, de robustesse euh, à, 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 la, à la manière dont on peut l'utiliser euh, lorsqu'on est dans une opération, euh, l'adapter aux besoins du soldat, et puis aussi euh, toute la partie réseau. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la 5G, mais à l'époque, on était sur la 3G et la 4G. Euh, et eh bien, vous avez eu aussi toute une réflexion pour euh, travailler sur ces technologies 4G, euh, 5G, on va y travailler aussi, mais 4G, pour les, les, les rendre extrêmement robustes et sécurisées pour nos soldats, et qui puissent utiliser dans, dans des configurations assez euh, euh, compliquées, notamment en cas d'attentat où vous avez des saturations de réseaux assez fortes, qui puissent utiliser et continuer à utiliser leur système de communication avec des certifications de tir, avec des certifications d'ordre que qu ne peut pas donner un, un, téléphone, un téléphone classique.
0: Et, et ça, ça a été une aventure incroyable. Et donc vous l'avez développé, vous avez trouvé tout de suite une oreille bienveillante à la DGA dans, dans, dans la structure hiérarchique de, 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 de l'armée
2: alors non, pas tout de suite, évidemment, parce que hein, l'innovation c'est un combat. Euh, voilà, c'est bien normal. Enfin, si, si tout le monde disait oui à tout ce que les gens euh, demandent, euh, je pense qu'on investirait euh, voilà. beaucoup d'argent de, <rire> sur
0: des idées farfelues.
2: Euh, oui, et puis et puis surtout, il y aurait pas. Euh, voilà, c'est pas du tout cuit, évidemment. Euh, mais euh, en fait, il y a toujours plein de bonnes excuses pour dire qu'on n'a pas réussi. Voilà, mais moi je pars du principe que bah voilà, tant qu'on n'a pas tout essayé, on n'a rien essayé. Et en effet, bah, je suis venu, j'ai été avec mon petit prototype, on a essayé, on a gravi les échelles, mais j'ai eu la chance d'avoir des chefs qui m'ont soutenu, en effet, parce que l'innovation, il faut des sponsors de haut niveau, si on veut réussir. Et oui, eu, et, et, et évidemment, euh, bah en moi, j'ai toujours l'habitude de dire, plus on innove, plus on a d'ennemis, parce que, euh, voilà, c'est des choses qui, 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 euh, qui bousculent. Euh, quand, quand vous avez une idée qui, qui change un peu les choses, il euh, bah, y a des gens qui n'ont pas envie de bouger. Donc, euh, voilà, Donc moi, j'ai eu beaucoup d'ennemis, mais j'ai eu la chance, justement, d'avoir des gens qui ont adoré euh, euh, mon idée et qui se, qui se, le sont, qui se la sont appropriées, tant mieux. Et puis, euh, puis j'ai trouvé, en effet, à, à l'état-major des armées, dans l'armée de terre, des, des gens formidables qui m'ont permis d'aller jusqu'au bout y compris jusque dans la direction générale de l'armement, encore une fois, qui a, qui a mené cette urgence opération en, en un temps record. Hein. En six mois, on a, on a déployé, euh, juste après les attentats de 2015, euh, ce système.
0: Ouais, mais alors du coup, ça, ça, ça pose la question plus large donc de la relation de l'innovation à la règle, à la structure, à la contrainte, etc. Ce qui peut peut-être nous amener à parler de, de quelque chose dont vous avez déjà auquel vous avez déjà fait référence tout à l'heure, qui est la question de l'éthique, qui est la question, à vrai dire, qui est la question des limites qu'on donne à l'innovation et les limites qu'on donne a priori ou a posteriori, c'est-à-dire on en a beaucoup parlé ces, ces, ces dernières semaines, notamment parce qu'il y a eu la remise d'un rapport à Florence Parly sur le, sur le soldat augmenté et l'éthique qu'il qui fallait avoir autour, et euh, l'idée qui en est ressortie, alors je vais le résumer rapidement, mais vous connaissez évidemment le sujet bien mieux que moi, c'était qu'il y avait des limites claires à pas dépasser, notamment sur la modification du corps du soldat, le ministre a eu cette formule assez assez bien assez bien tourné disons qui était quelque chose comme euh, oui à l'armure d'Iron Man mais non modification génétique de, de Spider Man ouais, lui, hein, quoi, voilà, voilà. <rire> euh, mais, mais ce qui m'intéresse c'est voilà c'est peut-être de l'autre côté du, du côté du, du processus de création et d'innovation c'est-à-dire pas du côté où on reçoit l'innovation mais du côté où on essaye d'être dans le processus quoi est-ce qu'il faut fonctionner avec ces barrières, notamment éthiques a priori, donc poser des limites à ce qu'on... Dé... Enfin, est-ce qu'il faut ne pas chercher, par exemple, à développer des, des, des modifications génétiques, par exemple du soldat je, je, Voilà, je dis ça comme ça. Hein. Ou est-ce qu'au contraire, il faut lancer toutes les pistes possibles et ensuite faire le choix ce qu'on de ce qu'on qu s'autorise et de ce qu'on ne s'autorise pas D'autant que, d'ailleurs la ministre l'a dit, les barrières éthiques sont toujours plus ou moins soumises à réévaluation au fil du temps, en général.
2: Alors, ce qui est certain, c'est que euh, le monde avance et le monde ne nous attend pas. Donc, ce n'est pas parce que nous, on dit non à certaines choses que d'autres ne le font pas. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas ce qui se passe euh, ailleurs. Maintenant, euh, la France euh, défend des valeurs. Des valeurs fortes, des valeurs démocratiques, euh, voilà, une, voilà, des valeurs républicaines. Et euh, derrière, évidemment, il euh, y a des lignes rouges euh, qui sont fixées. Euh, elles ne sont pas fixées euh, uniquement euh, par les armes, mais elles sont fixées par euh, des gens qui, 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 ont, qui ont cette sensibilité, qui ont cette capacité de dire ben, aujourd'hui dans notre société, il y a des choses qui sont acceptables il y a des choses qui ne le sont pas. Donc, évidemment, euh, quand on innove pour les armées, euh, ce sont des considérations que, que l'on doit prendre. Euh, il ne s'agit pas, en effet, de faire n'importe quoi. Euh, par contre, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, souvent, euh, quand on vous montre un chiffon rouge, vous ne regardez que le chiffon rouge, vous ne regardez pas la main. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en
0: innovation, vous pouvez travailler sur plusieurs niveaux. Mais ça, c'est tout à fait vrai. Depuis qu'il y a eu cette conférence de presse de Florence Parly où elle disait « il ne faut pas faire des implants, par exemple, dans le corps du soldat », je passe mon temps à penser « mais qu'est-ce qu'on ferait comme implant dans le corps du soldat ?» C'est -ce que... devenu un grand sujet de perplexité pour moi. Mais...
2: En fait, oui, il y, y a plein de manières d'innover. Euh... Qui, 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 ne, qui sont tout à fait éthiques, euh, qui respectent euh, les règles qui, qui ont été fixées, euh, et, et, qui, et, qui, euh, et qui vont dans le bon sens. Euh, mais après, c'est comme tout. Hein. Euh, c'est un peu la notion de progrès. Euh, le, le, la notion de progrès au 19e siècle, elle, elle était tournée sur l'idée que l'innovation ne pouvait être que bénéfique à l'homme. Et puis, avec la Première Guerre mondiale, on s'est aperçu que, bah, finalement, euh, voilà, cette course à l'acier, cette course euh, aux nouveaux équipements, elle a, elle a créé, euh, finalement, des choses qui pouvaient être euh, assez, euh, assez terribles. Mais... Non, mais... Mmh, ouais, oui. mais
0: vous voyez, c'est intéressant parce que aussi, ça renvoie à des processus d'entreprise qu'on connaît bien. Vous voyez, c'est l'idée très générale qu'il n'y a pas de mauvaise idée dans un brainstorm, qu'il faut penser à tout, qu'il faut se mettre aucune limite et que c'est de là que la créativité survient. Quand on rajoute de l'éthique à ça, bah en fait il y en a quand même une certaine contradiction dans une certaine mesure, donc ma question c'est comment est-ce qu'on se dépêtre ou pas de, de cette contradiction si tant est que c'est possible Alors en,
2: en, en créativité il y, 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 y a deux moments clés, il y a le foisonnement et la cristallisation. Et euh, c'est certain qu'en foisonnement euh, enfin, on, on fait de mal à personne euh, si on pense des choses qui sont un peu hors du cadre. Parce que, parce que ça fait partie de, de, de l'expérience, et que justement, on est là pour balayer toutes les possibilités, y compris les plus absurdes, y compris les plus folles. Ça ne veut pas dire qu'on qu qu est Frankenstein, parce qu'on a ces idées-là. Voilà. Par contre, dans la phase de cristallisation, c'est là où justement on va sélectionner à la fois ce qui est le plus pertinent, ce qui est le plus réali facilement réalisable, parce qu'il faut, il faut, il faut trouver aussi des choses qui, qui sont à notre portée, dans une échelle de temps que l'on va définir, et puis, euh, que, que, que le, sur lesquels on puisse être en accord euh, dans la manière dont on va les utiliser. Quand je dis en accord, c'est euh, bah, si on fait une innovation au profit du ministère des Armées, bah, les armées françaises, euh, elles, ont, elles respectent une certaine éthique, elles ont des règles d'engagement également, elles ont euh, toute une discipline de feu. Voilà, elles, elles savent euh, aujourd'hui euh, agir dans un, dans un environnement précis. Et donc, euh, euh, on peut avoir des idées totalement folles euh, qui peuvent, par ricocher vous amenez sur d'autres idées qui vont être totalement euh, acceptables et puis euh, les tester après il euh, y a tout ce qui est est-ce qu'on est là pour tester aussi des choses sur les, à la frontière, sur la bordure ou voir transgresser les règles ben, ça après on, 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 peut, on, peut, on peut proposer des choses euh, mais ça veut pas dire que forcément il faille, les, il faille tout de suite transgresser les règles
0: c'est une transition parfaite avec quelque chose d'autre dont je voulais parler C'est puisque vous travaillez à la idée et puis vous travaillez aussi autour d'un projet dont qui fascine beaucoup et ça, ça me fascine que ça fascine autant c'est le projet Red Team c'est-à-dire de, de, de mettre à contribution des auteurs de science-fiction pour imaginer alors je sais pas si c'est la guerre mais en tout cas le contexte sécuritaire militaire guerrier de pas de demain mais d'après demain euh, donc vous avez mis en poule en comment dire en en équipe ouais vous avez vous avez mis en équipe euh, des, des auteurs de science-fiction pour essayer d'imaginer de dégager des pistes donc je l'ai dit, c est, c est, on en a beaucoup 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 parlé, euh, et je, dans, à plein d'égards c'est la partie émergée de l'iceberg, de ce qu'est euh, l'idée qui couvre beaucoup plus que simplement des projets de science-fiction, mais puisqu'on en a parlé et que vous êtes euh, partie prenante à ce projet, dites-nous peut-être euh, qu'est-ce que vous cherchiez exactement et qu'est-ce que vous avez trouvé, ou pas
2: alors, en effet, l'AID, l'Agence Innovation Défense, ce n'est pas de la science-fiction, mais ça peut passer par la science-fiction. Euh, alors, moi, déjà, je voudrais saluer. C'est fascinant parce que
0: <rire> ces dernières semaines, on a l'impression que c'était une maison d'édition de SF, quoi, l'AID. La, alors que alors, vous faites vraiment des trucs, vous fabriquez vraiment des trucs, et c'est d'ailleurs ce que vous faites. Vous... Le, le, quasiment tout, tout le temps avait... mais,
2: mais ça peut permettre justement de, 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 de montrer des choses qu'on ne voit moins euh, au travers de, de, ces, de, de, de ce programme alors moi déjà je voudrais saluer parce que euh, c'est le courage et, et, et l'engagement des, euh, des auteurs et des auteurs eux de science-fiction qui sont venus nous rejoindre hein, parce que euh, quand vous allez voir euh, voilà, euh, cette communauté c'est pas forcément évident tout de suite de dire bah oui je vais, je vais bosser pour l'armée
0: euh... on peut dire que même plus que ça c'est d'une part ils sont il y en a beaucoup qui ont refusé il y en a beaucoup qui ont renoncé parce que le milieu de la SF est pas particulièrement pro militaire on peut le dire et il y en a beaucoup aussi qui ont demandé à rester anonyme hein. c est, c est, c est, c est, oui alors
2: on, on a quand même eu une avalanche de demandes donc on a on a beaucoup beaucoup de gens qui, qui, qui voulaient y participer en effet il y en a qui ont fait le choix de rester anonyme et, et, et ça se défend tout à fait ça se comprend tout à fait mais euh, au-delà de ça, on voit bien l'engagement citoyen, en fait. Ils sont, quand ils viennent nous voir, ils nous disent « mais moi, j'ai envie de servir mon pays, à ma manière ». Euh, et puis la plume, bah, c est, c est, eux, ils ont une plume et ils disent bah, « on va, on va, on va s'en servir ». Alors, il ne s'agit pas euh, de leur demander d'inventer euh, les, les armes du futur, surtout pas. Non, l'idée, c'est d'inventer euh, c'est quoi, quoi leur, leur monde de demain et les menaces de demain qui vont pas forcément euh, euh, menacer que les armées françaises, qui vont menacer la France, en règle générale, et ses intérêts. Et ça, euh, pour, pour nous, c'est un peu nouveau. Enfin, quand je dis pour nous, c'est pour le ministère des Armées, c'est un peu nouveau. C'est un mode de prospective qui est totalement complémentaire de ce qui se fait euh, actuellement et qui va euh, permettre à des gens euh, qui n'ont pratiquement aucune connaissance euh, du domaine militaire, qui sont assez éloignés parfois des problématiques géopolitiques, de réfléchir sur des problèmes très sérieux. Euh, et, et, et la science-fiction est sérieuse en soi quand il travaille euh, sur ces sujets-là et donc on, on arrive à, à, à la faire émerger des scénarios très crédibles euh, qui, vont, euh, qui vont regarder là où nous, militaires, on n'avait pas forcément euh, l'occasion de regarder ou qu'on ne voulait pas regarder parce que c'était pas notre univers, c'était pas notre, voilà, pas no notre habitude. Et donc, ça, ça, ça a vraiment fait quelque chose d'assez, de, 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 euh, ouais, qui nous a surpris. Euh, et, et on est, on est, on est vraiment content que la ministre des armées ait décidé de rendre public les premiers scénarios euh, même s'il y a des choses évidemment qu'on qu garde, qu garde pour nous
0: euh, je peux dire à l'auditeur que j'ai essayé de vous tirer les <rire> verres du nez en micro et que, et que je, je, je ne suis parvenu à rien donc euh, c'est très, très décevant de mon point de vue mais bon vous m'avez dit qu'il y avait plein de super trucs dont vous ne pouviez pas parler
2: vous avez essayé voilà. mais, mais, mais en tout cas on, on est là pour euh, essentiellement abreuver les armées hein. la, la red team du ministère des armées, enfin la red team défense c'est une red team au service du ministère des armées et donc elle est là pour aller challenger euh, en premier lieu l'état-major des armées dans euh, son, euh, sa, sa structuration euh, future de ses besoins militaires et de la manière dont elle va mener la guerre euh, demain. Donc on est on... évidemment, on est, on est très heureux de pouvoir partager les travaux de nos auteurs parce que nos auteurs ils ont, ils ont, ils ont énormément euh, travaillé sur, sur cette première saison et sur, la, sur celle qui vient au mois de janvier, ça va être encore plus, plus, plus intéressant, ils vont avoir encore plus de temps, mais on est avant tout là pour aller euh, donner de, des informations très Très pertinente à la Direction Générale de l'Armement, euh, à l'État-Major des Armées et à la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Et donc on, on nourrit euh, finalement une Blue Team qui a été formée au sein du ministère et qui est là pour euh, euh, s'imprégner des problématiques et des menaces qui sont, euh, qui sont présentées par la Red Team et puis aller euh, nourrir leurs différents euh, sujets d'études pour pour avoir ouais c'est-à-dire c'est
0: c'est pas la red team qui va donner les les, les qui va donner les les, solutions les, le, ouais les non. puis les tâches aux, aux équipes du ministère des armes il à a déjà mais par contre vous avez fait vous avez créé une sorte d'interface quoi de type qui disent bon bah vous faites ce que vous faites mais pensez aussi à ça on a imaginé ça 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 ça, ça. enfin voilà tout
2: à fait on essaie d'avoir une complémentarité justement et un, un pont entre ces auteurs de science-fiction qui, qui nous amènent euh, ces, ces visions que l'on n'a pas euh, et avec euh, la réalité du ministère et la réalité de la manière dont on doit structurer euh, les, les menaces futures. Euh, et puis on a aussi euh, quand même une, une composante très importante qui est la composante de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'on a connecté la recherche scientifique à ces auteurs de science-fiction et euh, notamment dans, dans le premier scénario où ils nous ont inventé un ascenseur spatial, euh, eh bien on a été chercher euh, une astrophysicienne par exemple pour euh, étudier euh, la, la la capacité, combien ça coûterait euh, au niveau technologique, quelles sont les implications pour euh, ancrer dans le réel euh, ces scénarios pour que ce soit le plus crédible possible pour les armées et qu'elles puissent s'approprier ces scénarios, c'est important il faut rester euh, réaliste également dans ce qui est produit pour qu'on puisse faire travailler les armées sur ces, sur ces sujets
0: Oui c'est à dire les scientifiques sont aussi un interface entre les auteurs de SF et euh, le côté disons, industriel ou en tout cas de développement c'est à dire le, de, de la recherche fondamentale enfin, ou de la recherche appliquée qui permet de trier entre ce qui n'est pas du tout réaliste, ce qui est un peu, ce qui qu est, qu est vraiment. Quoi.
2: Oui, oui, et, et, et c'est assez stupéfiant. On a, on a c'est des rencontres qui sont, qui sont vraiment, vraiment intéressantes où, où vous mélangez les arts, la culture, les sciences et puis euh, des militaires au milieu de tout ça. Euh, c'est assez passionnant.
0: Et ça marche bien. Il y a une bonne ambiance.
2: Bah pour l'instant, euh, ils sont pas encore tapés dessus, donc euh, tout va bien. <rire> Pourvu que ça dure.
0: <rire> Et enfin, euh, dernière euh, dernière piste, mais alors, est, qui, qui est un truc sur le puisqu'on parle d'innovation depuis tout à l'heure. C'est-à-dire si on repart du, du premier du premier exemple que vous avez choisi, celui de, de Roland Garros, il y, y avait un truc dedans, c'est le fait qu'il innovait en pleine guerre. C'est-à-dire le fait que, dans une certaine mesure, du coup, l'innovation euh, était tout de suite confrontée à ses résultats. On sait qu'on vit, euh, Dieu merci, aujourd'hui dans un, une ère de, de paix relative, euh, mais quand même de paix, en tout cas qu'on n'est pas engagé dans des conflits majeurs. Donc ma question, c'est en quelque sorte, comment on arbitre, comment on juge, comment on gère l'innovation militaire sans se battre c'est-à-dire comment est-ce que est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est possible de déterminer, d'observer, de juger la supériorité technologique et donc opérationnelle sans le révélateur euh, du combat ou est-ce que dans une certaine mesure, bah, l'innovation sur le papier, dans les laboratoires et même à l'entraînement, c'est bien, mais en fait euh, tant que on n'est pas confronté à l'ennemi et tant qu'il n'est pas question de se tuer, euh, tout ça reste un peu, euh, disons, de la littérature. C'est une
2: excellente question. Euh, c'est toujours la problématique euh, voilà, de, de, de fabriquer des systèmes qui ne, servent, qui ne doivent servir que en, dans des situations extrêmes et, et on veut éviter de s'en servir justement parce qu'elles euh, sont synonymes euh, de destruction et de mort. Euh, c'est une très bonne question. Et, et, et aujourd'hui justement en innovation, euh, mais y compris dans le, dans le domaine civil, hein, c'est un principe moi, que j'ai appelé qui est euh, il faut euh, créer artificiellement de l'urgence, susciter l'urgence. C'est-à-dire que... Si vous ne donnez pas de date à quelqu'un, euh, si vous ne donnez pas d'objectif fixe à quelqu'un, évidemment, il, jamais vous arriverez à, à avoir un résultat euh, tangible. Et donc l'innovation aussi, dans son processus, c'est toute la difficulté de savoir euh, susciter un intérêt et une urgence, même si elle est artificielle, euh, pour, pour que les gens se fédèrent sur votre, euh, sur votre projet et sur un objectif. Et donc parfois il faut créer artificiellement comme ça des, des rendez-vous euh, qui sont... Ça peut, ça peut très bien être un challenge, euh, ça, peut, ça peut être un, un exercice majeur, euh, ça peut être euh, en effet un, un, une, un, un combat euh, euh, tout à fait artificiel mais qui, qui, qui va mettre en jeu des, des, des forces particulières. Et donc il faut euh, savoir mettre en, en visibilité des choses de ce type pour susciter l'urgence, susciter l'intérêt, et, euh, et ne pas euh, se, se dire, bah on a le temps finalement, et puis... Euh, — ouais, mais c'est aussi la,
0: la problématique centrale dans les armées, qui est la problématique de la simulation, quoi. Comment est-ce qu'on euh, voilà, est qu juge une armée sans, sans guerre est-ce que, enfin, je veux dire, c'est, parce que j'imagine, bah, reprenons Félin, quoi. J'imagine bien que Félin, euh, Félin, en circuit fermé, ça doit être très, très bien marché. Mais, 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 c'est, une fois qu'on est en Afghanistan et que ça pèse 25 kg au lieu de 10 et que on voit, on en voit les limites que, 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 enfin, voilà. Est... Comment est-ce qu'on simule l'efficacité de la technologie
2: alors heureusement on s'en est rendu compte un, un peu avant oui, <rire> mais, mais, non, non, mais, on mais, mais le, le, le fait est qu'on on a la chance dans, dans les armées françaises d'avoir des outils de simulation mais aussi d'entraînement euh, de très bon niveau et c'est à dire que euh, bah, une, ce qu'on oublie souvent c'est qu'on voit la, la partie immergée de l'iceberg hein, nos soldats en opération euh, qui, qui, qui font des, des missions difficiles, euh, exigeantes mais ce qu'on voit pas c'est toute la partie d'entraînement et l'entraînement, ça passe par des camps, euh, des, des, des zones euh, d'emploi spécialisées, par, euh, par de l'enseignement, par des écoles. Et toute cette partie entraînement, en fait, vous allez utiliser réellement vos équipements. Alors euh, évidemment on ne tire pas des, des, des missiles balistiques tous les jours, mais on va dire que une bonne... On que ça marche. Mais, là, mais, mais, mais voilà, mais, mais on, 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 doit, euh, on doit quand même se, se, se donner les moyens de tester concrètement sur le terrain et d'ailleurs c'est euh, un point majeur de l'innovation, c'est-à-dire que l'innovation à un moment, il faut qu'elle rencontre son terrain enfin l'invention doit rencontrer son terrain pour devenir innovation. Donc une innovation qui comme ça euh, resterait dans les limbes serait hors sol et n'aurait jamais vécu une, un engagement critique, elle bah, ne serait pas crédible. Voilà. Maintenant, ce qui est certain, c'est que il bah, y, y, y a la sanction du feu euh, qui fait que bah, c'est là où on se rend compte ou pas de la capacité finale de, du, du système. Mais, avant ça, on a quand même euh, des, des équipements, des éléments qui permettent aux armées de savoir qu'à 80-90%, euh, l'équipement, il, il tient la route et, et il va assurer euh, quand il va, savoir, quand il va, va falloir euh, s'en servir.
0: Très bien, Alors, merci beaucoup Jean-Baptiste Collin.
2: C'était un plaisir, merci beaucoup Alexandre.
0: Donc, je rappelle votre ouvrage « "Innové en plein chaos » paru il y a quelques mois chez Nuvis Édition. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. On va, je l'ai déjà dit, on va s'interrompre plus ou moins la semaine prochaine. J'en reparlerai au cours de l'épisode de vendredi. Dans tous les cas, je vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSEM. Et qu'on est toujours très preneur aussi de vos commentaires et de vos notes, notamment sur Apple Podcasts, puisque ça aide considérablement à la visibilité. Euh, du podcast en plus de nous fournir un retour euh, des critiques et des euh, critiques constructives et des idées très appréciables pour la suite du podcast merci à toutes et tous et à la prochaine fois